0: ela vem direto aquilo que eu estou passando. Sabe, realmente é um alimento espiritual. Por isso que eu falo que o Senhor me colocou na melhor família. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom, mas voltamos, né, para a palavra do Tadel E o tema que o Senhor colocou no meu no meu coração é eu sou cabeça e não cauda. Amém. Eu quero que vocês repitam comigo: eu sou cabeça. E não cauda. Fala para o seu irmão do seu lado. Você é cabeça. E não cauda. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia lá em Deuteronômio 28, 13. Medo de quebrar esse copo, meu Deus. <risos> fala assim, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estará acima e não debaixo, se obedecer aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir, amém? Bom, esse capítulo ele fala das bênçãos do Senhor para os que obedecem. Glória a Deus por isso. Mas esse versículo é um versículo chave e que realmente é um versículo que eu tenho orado muito ultimamente. E eu tenho declarado na minha vida, falando, Vânia, o Senhor tem te colocado por cabeça e não por cauda. Né? Na minha área, às vezes as pessoas falam, não, não fala essa palavra que você não consegue. Deus te colocou por cabeça e não por cauda, amém? Em nome de Jesus... E realmente, Deus ele tem nos colocado por cabeça e não por cauda nas situações que nós podemos viver ou que vocês já estão vivendo. E eu vou trazer algumas histórias aqui. A primeira história que eu vou falar é sobre Mardoqueu e Esther, amém? A Bíblia relata que o povo judeu, né ele foi perseguido por um homem chamado Ramã, que ele tinha um ódio tremendo do, né, do judeu, principalmente de Mardoqueu, porque... Ele não se curvava diante dele, né? E a Bíblia fala que esse homem ele fez ali, né, uma vingança ali para matar os judeus e tudo, e até que o rei assinou sem nem perceber porque deu um anel lá para ele fazer o que ele bem queria. Mas é, diante dessa situação de morte, o povo judeu estava numa situação de morte. É, Mardoqueu, a Bíblia fala que ele foi à porta do palácio e começou Clamar a Deus. A Bíblia fala que ele rasga as suas roupas, coloca um, pan, um saco né, de cinza lá, e pó, e começa a clamar ao Senhor. Começa a clamar a Deus. Esther, ela era uma do povo judeu, ela foi, escolhi, foi escolhida para ser a rainha do Senhor, né do, do rei, Açoeiro E naquele tempo. Eu entendo que Esther ela começou a cair a ficha dela. Nossa, agora eu acho que eu sei, né? Porque que Deus me chamou? Mas ela poderia também ter dito não, não é verdade? Ela poderia ter dito, falou assim: "Ah, gente, não é por nada não, agora eu sou rainha. Eu, né, lá do dedo, tudo eu posso". Mas não foi isso que ela fez. Ela reconheceu o chamado que Deus tinha para a vida dela. Ela entendeu que ela estava no poço de rainha e não era por acaso. Deus tinha um chamado para a vida dela, assim como Mardoqueu. A Bíblia fala que Mardoqueu criou Esther, ou seja, ele ensinou ela no caminho do Senhor. E naquele tempo, quando veio essa, essa luta mesmo no povo né, de, de Deus, de morte, a Bíblia fala que Esther manda Mardoqueu e o povo de Deus, né, os judeus, jejuar por ela, e que ela... Ela, Esther, estava abrindo mão da coroa dela de rainha e se colocando no lugar de serva. Ela estava reconhecendo que ela não era rainha, né? ela era rainha para aquele povo, mas diante de, de Jesus ela era serva. E ela reconheceu que ela era serva. ela falou: Olha, Mardoque, eu peço para que o povo jejunhe por mim, porque eu vou intervir nessa causa assim em no nome de Jesus. E eu vou lá falar do meu povo, eu vou lá falar do meu Senhor. E se tiver que morrer, eu morro. Bom, todo mundo conhece a história, não é verdade? Aqui fala que para nós é, estarmos por cabeça, nós precisamos aprender a depender de Deus. Amém? Mardoqueu, ele aprendeu a depender de Deus. Quando Ester ficou sabendo que ele estava lá chorando e tudo, rasgando as roupas, tudo mais, o que, que ela falou? Gente, vão lá. Leva uma roupa bonita para ele, pelo amor de Deus. E nossa, né? Poderia estar falando, está matando de vergonha, está queimando o meu filme. Pelo amor de Deus, né? Dá uma roupa bonita para esse homem. Mas Mardoqueu, mas né, Marduk, a Bíblia diz que ele negou. Eu, sei falou assim, "Não, Ester. Eu não vim aqui buscar a sua a, a, o seu favor." Eu não estou debaixo da sua dependência, mas eu estou debaixo da dependência de Deus. E eu sei o que pode ser feito em nome de Jesus. Eu sei o que pode ser feito para que o nosso povo ele possa realmente sair vitorioso aqui. Mas uma coisa eu tenho para te dizer, o Senhor não te colocou aí por acaso. Deus ele tem um chamado na sua vida. Cabe você hoje assumir esse chamado em nome de Jesus e viver junto com a gente um milagre. Amém? E é isso que é depender do Senhor, quando nós temos um chamado na nossa vida quando Deus nos chama realmente para que nós possamos realmente sermos diferença neste mundo, sermos sal dessa terra e luz neste mundo. Haverá momentos que você vai precisar realmente mostrar a sua verdadeira identidade de que você é em Jesus, né? de que realmente o Senhor ele te colocou em postos, não só para que você seja beneficiado, mas para que você realmente ali seja anunciante da palavra do Senhor, do Evangelho de Jesus, e que o milagre venha acontecer no nome de Jesus, amém? Um outro ponto que o Senhor é, me colocou é crer. O Senhor te coloca por cabeça e não por cauda. Nós precisamos crer, amém? Bom, uma história, né, a Bíblia relata sobre Josué e Caleb. Gente, Josué e Caleb eles tinham uma promessa, né? Eles viviam lá no lá no Egito, lá com o pessoal lá, né? Via como que eram as coisas terríveis que ali aconteciam. De repente Deus fala assim: Olha, eu vou libertar esse povo desse Egito, vou levar ele para a Terra Nova, né? Aquela coisa toda. E Moisés vai lá e vê um monte de praga, e eles, né? Vendo aquele povo todo lá, acontecendo um monte de coisa. E durante o tempo de deserto, né? Deus fala para Mo, Moisés levantar os espias para ir na terra. Onde que é? <risos> Jericó? Canaã? Canaã? Amém. <risos> Bom, a Bíblia fala que eles foram realmente na terra prometida, amém? Foi Josué, Caleb e os outros espias. Só que quando eles chegaram lá na, na, nessa terra Gente, era um negócio absurdo né? Os caras começaram a ficar tremendo Meu Deus O negócio aqui tem gigante Nossa, a gente não vai dar conta né? Foram isso que começou a surgir no coração daqueles espias E realmente Josué e Caleb poderiam ter se juntado a esses outros espias E falar do Moisés Meu, é o seguinte Eu vou falar um negócio mó sério com você Não dá meu, você está doido. Olha a uva que a gente trouxe, os caras tiveram que trazer de dois. Você está achando que aquele pessoal, olha o que, não é brincadeira não, Moisés. E outra, aquela terra é tão grande, que se você contar, o nosso povo não vai dar conta de, de trabalhar ali. Gente, é sério, a gente vai ter que trabalhar de noite para dar conta e não vai dar tempo. Não vai, não vai, Moisés, vai por mim. Vamos ficar aqui na boa, sério, vamos pegar um negócio menorzinho. Só que a Bíblia fala que não. Que eles acreditaram na promessa de Deus, amém? Você acredita nas promessas do Senhor? Você crê na palavra do Senhor? Pois é, foi isso realmente que Josué e Caleb fizeram. Eles não se atentaram às circunstâncias. Quantas vezes nas nossas vidas, que nós passamos por lutas e a gente acaba esquecendo da, da palavra de Deus. Sabe, da palavra do Senhor, que nem né, o que o salmista fala, né, né? Os meus olhos estão no monte, e é de lá que vem o meu socorro. Mas às vezes a gente está numa situação tão assim, que você fala assim, o que, que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, eu vou ser engolido. Não é verdade? Quantas vezes a gente vê uma situação que a primeira coisa que gera em nós é medo. É medo de não conseguir vencer. O medo de falhar. Quantas vezes o medo, o medo, sabe, de não, de não segurar a gente, de não permitir que a gente possa perseverar. Mas Josué e Caleb, né, a palavra diz que eles decidiram crer na promessa do Senhor. O Senhor tinha prometido uma terra para eles, uma terra que ia mandar leite e mel, uma terra que ia poder dar fruto para sustentar todos eles. Amém? Amém? E Deixa eu ver aqui. Mas o que, que eles fizeram? Eles disseram para Moisés, né? mais ou menos assim na, na língua de hoje. Moisés, meu, vou te falar um negócio muito sério. Está no papo. É sério Moisés, é sério Ixi, isso está aí, eles não viram quase nada que a gente viu Eles só ficaram na porta Eles nem entraram lá dentro A gente passou pela cidade inteira Moisés, Moisés Meu Deus do céu Moisés nunca mais vai ficar faltando nada Moisés, a gente nem vai ficar precisando Para Deus fazer, fazer chuva, é, comida chover Moisés, a terra é boa meu, Olha, sério, sério A gente vai crescer, vai crescer Multiplicar e a terra ainda vai ser boa Imagina Moisés ouvindo isso, e aí falando assim, Moisés, você lembra do Egito lá, né, das pragas e tal? Mas é, ah, mano, é fichinha, velho, fichinha, fichinha aquela ali, ó, foi apenas o começo, amém? Mas eles decidiram crer na palavra do Senhor, e é isso que Deus, Ele quer trazer para você hoje, em nome de Jesus. O Senhor, Ele tem te colocado por cabeça e não por cauda. A Bíblia fala que Deus Ele nos deu a mente transformadora de Jesus. Gente, imagina, ó, imagina o pastor Joel do jeito que ele é hoje <risos> recebendo mais e mais a mente transformadora. Eu tenho até medo de... <risos> Ai, Senhor da Glória. Mas é verdade. A Bíblia fala que nós temos a mente transformadora de Jesus. Sabe, um dos maiores conflitos do ser humano está na mente. Nós mesmos nos paralisando, quando a gente começa a pensar na circunstância, na, nas coisas que podem vir acontecendo, acontecer, a gente começa a falar assim: ah, eu não dou conta". Não, não, já, né, ainda mais mulher, que mulher, eu acordo de manhã e já fico lá fazendo agenda, né? Acordar até a hora, tomar banho, sei lá o quê, sei lá o quê, né? Depois de que lavar a roupa, ah, hoje está sol, né? Aquela coisa toda. Mas imagina aí a gente começa a falar assim: "Não vai dar". Isso aqui nem vou nem colocar na lista Não vai nem entrar Porque eu não vou cumprir mesmo Não é verdade? Mas se nós temos a mente transformadora de Jesus Nós vamos agir pela fé E a Bíblia fala que nós tudo podemos Naquele que nos fortalece Amém? Glória a Deus Então fala para o irmão do seu lado Eu creio Que o Senhor Tem me colocado Por cabeça E não por cauda Aleluia Glória a Deus Amém, Jesus Bom, e outro ponto É preciso obedecer Gente, quem ama obedecer aí? Amém Glória a Deus, né? <risos> Bom, em falar em obediência Eu vou falar sobre Noé Todo mundo aqui conhece a história de Noé? Pessoal, eu não sei muito bem quanto tempo aquela arca levou para ser construída, mas muitos dizem que foi uns 90 anos, por aí, né, pastor? Gente, imagina um cara velho. Aí Deus fala assim, oh, Moisés, é o seguinte, eu tenho, você vai construir uma arca. Ah, é, desculpa, eu estou parecendo o Noé já, estou velha. <risos> Mas aí Deus falando para Noé, Noé, é o seguinte, você vai construir uma arca. Aí Noé já pensou assim, ah, uma arca deve ser uma casa, três quartos, né, tal, banheiro. Não, não é isso, Noé. A arca não é desse jeito que eu quero. Eu quero uma arca, não sei quantas medidas, tal, tal. Nessa arca vai entrar você, sua família e um monte de animal. monte, um monte, leão, tudo lá, né, cobra, aquela coisa toda. né. Que negócio gigante. E, ele assim, e aí, para quê? Né? armazenar, né? não, vai vir um dilúvio e toda a terra vai ser engolida. Aí ele fala assim, ah, beleza, Deus está falando, então eu vou obedecer. E aí ele começa a construir a arca, certo? Começa lá a pegar madeira, árvore e tal, começa a construir a arca. Aí o pessoal passa por ele e fala assim, e aí, mano, nunca mais apareceu lá no futebol, o que acontece? Ele fala assim, não, sabe o que é? Eu estou construindo a arca. Que isso? Que negócio é esse? Não, é que Deus Ele vai me mandar um dilúvio E a terra inteira vai ser engolida E aí eu vou ter que salvar eu e minha família e os animais <risos> Mano, para com isso, velho Quando você tá aqui o futebol tá da hora, é sério Meu Deus do céu, você não tem noção Vai lá, vai lá de vez em quando para você não ficar, né, meio gorda aí Depois você não consegue nada, tal E aí Noé fica lá E depois de repente passa assim um tempo, né Dez anos, passou dez anos Gente, Noé é mais velha ainda Entendeu? E aí passa lá os mesmos caras indo com a bolinha lá, e, Noé, vamos lá, o que você está fazendo ainda o quê, meu? A arca que eu falei. Mano, Noé, esse negócio de Deus não existe não. Sério. Todas as chuvas que aconteceram por aqui, meu, não chega nem na minha casa. Para com isso. Para com esse negócio que é história da sua cabeça, está ficando doida. E aí fica, sabe, aquela coisa. E aí eu quero te falar assim pra você. Quantas vezes você acha que, Moisés, que Noé? pensou em desistir, gente foram anos, quantas vezes você acha que Noé é, assim, sabe pensou assim Deus está chato esse negócio, está todo mundo rindo de mim, cadê, né, vamos aí agilizar o um negócio é um pouquinho, quantas vezes ele não quis, sabe acelerar o processo do negócio, né, da, né, da arca, quantas vezes Noé ele se sentia cansaço, sabe carregando né, os negócio, E não acontecia, gente A arca não ficava pronta Sabe aquela coisa assim, nossa, não tem fim Sabe faxina, quando a gente fala assim Ai, ah, hoje eu já vou dar faxina Mulheres Ai Eu vou dar um conselho Não fica tirando um monte de coisa Dentro dos armários É sério que depois, nossa Dá uma preguiça, a gente guarda tudo Sem limpar eu limpo o armário é, parte por parte. Deu, deu, nas outras é quando despertar à vontade. <risos> Mas quantas vezes Noé ele ficou com os recursos escassos. É verdade, sabe? Porque tem que ter uma madeira específica, tem que ter um ferro, né? Sei lá, do né? aquela coisa toda, né? Mas quantas vezes ele fala assim, gente, não tem madeira, e pronto, o negócio vai demorar mais ainda do que o esperado. Olha só. Quantas vezes Noé, ele não tinha nem vontade de fazer arca, ai hoje eu não vou não, ai é sério, cara aquela feijoada de onde? Me tirou né, o pique né, mas a Bíblia fala que Noé, ele persistiu, amém? Ele obedeceu, amém? Ele creu numa causa que Deus tinha. O Senhor, ele tinha falado: Noé, constrói a arca, porque vai vir um dilúvio. Eu vou né, consumir toda a terra. E não noé, salva os animais, você e sua família. Né? Ele acreditou e ele obedeceu. E por ele obedecer, no dia do dilúvio, todo mundo jamais né, imagina o que tenha acontecido ali naquele lugar. Amém? Só a misericórdia do Senhor, todo mundo lá gritando e não é comendo maçã lá dentro do negócio, né? aquela coisa toda. Bom, mas é mais ou menos a palavra essa que eu quero falar hoje e eu quero trazer um testemunho para vocês, amém? E eu creio que o Senhor realmente ele tem falado no seu coração assim como Ele falou no meu. Por que, que eu quero trazer essa ministração hoje para você? Porque realmente nós como líderes do Senhor Nós temos grandes desafios Grandes E o Senhor ele nos, nos chama porque a gente É legal Sabe porque, ou, Ah vou chamar ele, está todo mundo um domingo na minha casa Não Deus ele chamou você porque ele tem um propósito Para a sua vida Amém Fala Senhor O Senhor me chamou Porque o Senhor Tem um propósito na minha vida Amém Glória a Deus por isso. E, é, e como líderes, nós precisamos realmente receber essa palavra que o Senhor ele tem nos colocado por cabeça e não por cauda. Como, como líderes, nós precisamos aprender a depender do Senhor. A, a ter certeza que Deus, Ele vai nos suprir em tudo que nós precisamos. Até, sabe, nas coisas mais bobas, sabe? E até nas coisas que a gente fala assim, nossa, sabe? Nem o pessoal fala, nem Salomão, né? Mas Deus, Ele vai te suprir, porque se for trazer alegria no seu coração, o Senhor, Ele vai trazer mimos para você também, em nome de Jesus, amém? amém? Nós precisamos entender que nós não estamos só. Amém? Fala, eu não, estou só. eu não estou só Amém, glória a Deus por isso Você não está só E por isso que o Senhor lhe te deu promessas Para que você realmente possa depender Dele todos os dias Porque se a gente reparar muito bem na palavra Do Senhor, para cada luta Que nós podemos viver, para cada diversidade Que nós viemos enfrentar Há uma promessa, em nome de Jesus Há uma promessa No nome de Jesus Senhor, eu estou desempregado né, a Bíblia fala, nunca vi um, um justo mendigar o pão, nunca vi, nunca, né, a palavra não está falando assim, ah, talvez, pode ser, não, é nunca, e quando Deus fala gente, bota fé, amém, né, nós precisamos obedecer, se a gente for reparar esse, esse capítulo do, de Deuteronônimo, ele está falando sobre bênçãos para quem obedece, Deus ele tem tantas bênçãos para nós, mas claro, toda a bênção do Senhor ela está ligada ao nosso caráter cristão, ao nosso posicionamento em Jesus e obedecer é obedecer é tomar posse em nome de Jesus, amém? amém. E lá na, minha, lá na nossa família, desde o começo do ano nós estamos passando por uma uma boa luta, vamos se dizer assim. Lá na minha família, na minha família parente, né? porque às vezes a gente fala família e fica me confuso é família ela né qual é a família <risos> eu fico meio confusa bom e fora isso lá em casa eu e meu esposo também nós passamos por algumas lutas esse ano foi um ano de muitas conquistas e está sendo glória a Deus algumas lutas algumas perdas mas eu lá no meu serviço um dia eu tava né alguns tempo estava trabalhando e aí minha chefe me chamou no meu na sala dela para conversar e aí, eu fui, né? Eu falei, nem sei o que essa mulher quer falar comigo, mas vamos lá. E ela falou, Vânia, tá tudo bem? Eu, Ué? tá. Não tô faltando. Não chego atrasada, né? Estou lá todo dia. Ela falou assim, Vânia, sabe o que acontece? É que a dona, a dona da empresa, gente, e eu mal vejo essa mulher. E quando vejo, eu sempre cumprimento. <risos> Sou nem doida de não falar oi, né? Mas ela veio conversar comigo, perguntar se está tudo bem com você. Eu, oxe, será que ela quer me dar um <risos> E ela falou assim que ela, ela não está te vendo bem. Ela passa por você e fala oi, mas ela não vê que você está bem. Ela quer saber. Eu, eu falei, nossa, misericórdia, né? Bom, aí eu contei algumas coisas para elas, as que eu podia, as outras eu não contei, né? mas aquilo me deixou, vou te dizer assim, incomodado. Fiquei um pouco incomodada mesmo, porque lá no meu serviço eu falo muito da palavra do Senhor, né, muito da Bíblia. Eu falo até lá em casa, na pessoal de casa, gente, a minha sala, nós somos em quatro. Um menino, ele já entrou cristão. Mas as outras duas que eu venho falando anos, eu já estou ganhando elas para Jesus. Sabe, é uma alegria, a gente fala de da Bíblia ali, sabe assim? E, e assim, né? surgiu Bíblia, se deixar eu vou, né, Vou indo. E aí eu falei, Senhor, eu não quero... né? Eu quero que as pessoas possam me ver aqui no meu serviço realmente como eu sou em Ti. Crendo, mas se elas não tão, se eu não estou transparecendo isso, talvez eu não esteja vivendo essa palavra que o Senhor me colocou por cabeça e não por cauda. Amém? E aí, claro, eu contei para o meu esposo, para o Leandro, e oramos. Aí eu tomei uma decisão lá em casa. Falei, Lê, a gente lá em casa, vai ser a partir de hoje eu vou para o serviço todo dia maquiada. Gente, é uma luta para mim. Ai, meu Deus do céu. E eu falei, não, eu quero melhorar minhas roupas também, viu? Vamos melhorar nisso aí, porque eu vou mostrar uma nova Vânia no nome de Jesus. Mas, amém, glória a Deus. Realmente, o pessoal do serviço falou, nossa, Vânia. Né? E principalmente as mulheradas, fica assim, né? Tipo... É muito engraçado. Aí vem assim, por que você está tá todo dia maquiado aqui agora? O que aconteceu? né? Eu falei, agora é a Nova Vânia. Mas brincando, realmente eu tenho uma palavra de fé na minha vida. Eu não quero ser como um ovo cru. O que é um ovo cru? Quando você quebra a casca, ele se desfaz. Né? Que cria uma casca em volta. Não, eu não quero. Eu não quero criar uma casca. As pessoas olham para mim e falam, nossa, que poder. Né? Não, eu quero estar cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. E muito mais, muito mais que uma maquiagem, sabe? Que uma roupa. Mas que eu venha transparecer a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém? E é isso que eu quero falar para vocês. É, quem se lembra de uma história de uma águia? A águia, ela vive até 70 anos, não é verdade? E conta-se as histórias por aí, desses né, cientistas, que fala que quando ela chega aos 40 anos de vida, ela precisa tomar duas decisões muito importantes na sua vida. A primeira é morrer. Né? Ah, você vai morrer. Logo você vai morrer. A segunda, ela é ir para uma montanha bem alta, lá perto, né, que tem uma coluna para proteger dos ventos, dos... Né, dos predadores, e lá ela tem que fazer algumas coisas. A primeira coisa, ela vai ter que bater na, na, no penhasco, lá na, na rocha, com o seu bico, até arrancar o seu bico. É, dói, né? Aí, depois que o bico cresce, ela vai ter que arrancar unha a unha Aí, depois que a, as unhas crescem, ela vai arrancar todas as suas penas. Qual o motivo da águia, da águia fazer isso? Fala que ela faz esse, 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 né, esse percurso, vamos dizer assim, para que ela possa ter mais 40, 30 anos de vida. Né? Porque aí, sim, ela vai chegar nos seus 70 anos de vida. Né? Então, ou seja, aos 40 anos, ela precisa tomar essa decisão. certo? E... E nós, como líder do Senhor, nós também precisamos tomar algumas decisões na nossa vida de como nós queremos seguir ao Senhor. E eu creio que muitas vezes nós vamos precisar, e realmente, a maior montanha, quebrar o nosso bico, né? o nosso bico, o que é a nossa boca, alimento, a nossa dependência. Tirar a nossa dependência. Amém? Em nome de Jesus. Para que nós possamos ter a dependência só do Senhor. O que nós realmente fazemos como a águia, ela tirou todas a sua, a sua, as suas unhas. Né? As unhas da águia elas são garras. Né? Ela ah, pega os animais. Né? É o poder dela. Imagina. Ela né, se vê totalmente fragilizada. E a sua pena, que é a sua proteção. Eu não sei como você, líder, você se encontra aqui nessa noite. Mas eu só posso te dizer que tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Eu gostaria que você se levantasse do seu lugar. Eu sei que todos nós passamos por lutas. Mas que realmente nós possamos estar firmados na rocha que é Jesus Cristo de Nazaré. Sabe, que mesmo que o mundo possa te falar, você não consegue, a sua célula não vai para frente, a sua área já era. Seu chamado, você nem tem chamado. O que, é que você tem? Não, você venha se lembrar, o Senhor me colocou por cabeça e não por cauda. Em nome de Jesus. O Senhor é que vai à sua frente, é Ele que te guarda. É o Senhor que determina a sua bênção, em nome de Jesus. É o Senhor que determina a sua vitória, não é você, mas é o Senhor e a palavra dele, em nome de Jesus, e eu gostaria sim que você investisse um tempo de oração na sua vida, na sua família nos seus sonhos, no seu chamado no nome de Jesus, e eu tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas porque o Senhor, ele tem te colocado por cabeça e não por cauda, amém?